0: Aber insgesamt, und da kommt halt die Optimistin durch, glaube ich, kommen wir da als Gesellschaften, als Gesellschaft in Deutschland gut durch, weil die ganz große Menge der Menschen sowohl die Menschenwürde achtet im täglichen Umgang untereinander und in dem, wie sie sich verhalten, als auch beziehungsweise deswegen solidarisch ist. Menschenwürde, Menschenleben. Ein Podcast über die Einordnung von Grundrechten in Zeiten der Krise.
1: Herzlich willkommen als Hörerin, als Hörer zur Podcast-Reihe Menschenwürde, Menschenleben der Zeit Stiftung. Mein Name ist Patrick Schwarz. Ich weiß nicht, ob Sie in letzter Zeit mal auf einem Postamt waren, um einen Brief aufzugeben. Da kann es Ihnen passieren, dass Sie eine 80-Cent-Briefmarke bekommen mit dem Bildnis des verstorbenen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Und auf dieser Marke, dieser Briefmarke, steht ein Satz. Seiner eigenen Würde gibt Ausdruck, wer die Würde anderer Menschen respektiert. Um diese Wechselwirkung zwischen eigener und anderer Würde geht es heute in unserem Podcast und ich freue mich ganz besonders, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates zu begrüßen, Professor Alena Büchs, Direktorin des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin an der TU München. Hallo Frau Büchs. Hallo. Sie sind Ärztin, Sie sind Medizinethikerin, Sie haben auch Soziologie studiert. Ähm, da hat man wahrscheinlich immer wahnsinnig viel im Kopf. Ich versuche mal ganz einfach zu fragen, was für Sie konkret denn bedeutet, dass die Menschenwürde unantastbar
0: ist? Also bei mir überkreuzen sich da tatsächlich die verschiedenen ähm, äh, Bedeutungsstränge als Rechtskonzept, als philosophisches Konzept, als ethisches Konzept. Aber wenn ich es in einen Satz packen würde, geht es da um die Achtung und Anerkennung des gleichen Werts eines jeden Menschen. Also einer ganz grundlegenden Gleichheit, ähm, die uns alle verbindet und einer gegenseitigen Achtung verbindet. Ähm, Sagen der, der Gleichwertigkeit in der Existenz eines jeden Menschen.
1: Nun sprechen wir ja nicht außerhalb des Zeitkontextes, bei der Zeitstiftung schon gleich gar nicht, sondern wir sprechen am Ende eines Jahres, von dem viele dachten, es könnte abgeschlossen hinter uns liegen. Jetzt merken wir, das, was dieses Jahr so sehr geprägt hat, die Pandemie, die Folgen, die, der Umgang damit, das wird ins nächste Jahr überschwappen. Wir werden nicht nur ein anderes Ostern haben, wir werden auch ein anderes Weihnachten haben. Sie waren da ja in vielerlei Weise vorne an der Front dieser Thematik befasst. Wie hat denn Ihre Arbeit jetzt gerade der letzten Monate Ihr Bewusstsein geschärft für die Bedeutung der Menschenwürde? Das ist ja oft so ein Satz, der, sage ich mal, vor Corona manchmal auch vielleicht leicht hingesagt wurde.
0: Ja, und mich hat auch wirklich, tatsächlich ist das ein Gedanke, den ich dazu fasse, mich hat schon auch bestürzt, ähm, wie mit dem Begriff der Menschenwürde teilweise umgegangen wurde. Denn da, also ich habe da ja eben nicht nur die wissenschaftliche Diskussion wahrgenommen, sondern auch die öffentliche und die politische. Und da gibt es eben doch ähm, immer wieder ähm, Äußerungen, die Menschenwürde würde jetzt eingeschränkt durch ähm, Masken tragen, beispielsweise. Das hat mich also wirklich schockiert, ähm, dass man ähm, eine eine, natürlich eine Einschränkung im Alltag sozusagen und eine, eine Veränderung im Verhalten im Alltag äh, dieser Art, die nicht angenehm ist, ähm, das ist schon klar, aber die einen ganz klaren Zweck hat und die ganz klar auf den Schutz anderer Menschen und uns aller, von uns allen bezogen ist, dass man das als Menschenwürdeverletzung tituliert hat. Das habe ich also wirklich schockierend gefunden. Und das finden Sie ja in ganz unterschiedlichen Schattierungen. Also das ist ein Aspekt, der mich betroffen gemacht hat, dass die Menschenwürde hergenommen wird. Und in dieser Art und Weise, und das natürlich ironisch, instrumentalisiert wird, obwohl sie ja selbst ein Instrumentalisierungsverbot ähm, umfasst. Und der zweite Punkt, und den habe ich äh, als sehr sinnstiftend und hilfreich empfunden ist, dass wir eine zwischenzeitlich eine sehr tiefgreifende, auch inhaltliche Debatte auch öffentlich geführt haben dazu, ähm, wie sich die Grundrechte zur Menschenwürde verhalten. Ähm, denn es wurde ja, es hatte Herr Schäuble vorgebracht und wir hatten vom Deutschen Ethikrat ja auch etwas sehr Ähnliches in unserer ersten Corona-Stellungnahme formuliert, noch im März, dass der Lebensschutz nicht absolut steht. Und das hat viele, viele setzen den Lebensschutz mit der Menschenwürde gleich. Und da gab es eine, ich will, ich will sagen, fast philosophische öffentliche Diskussion über das Verhältnis der Menschenwürde, die tatsächlich bei uns über allem steht. Und einem ganz wesentlichen Grundrecht, nämlich dem Grundrecht auf Lebensschutz, die mir sehr gut gefallen hat natürlich, weil da eine Differenzierung eingezogen wurde, die ich sehr, sehr wichtig finde. Und das hat in meiner Sicht einen ganz positiven Effekt gehabt, dass die Menschen würde nicht, also jedenfalls im Gefolge dieser Diskussion, da auch nicht falsch wiederum in Anschlag gebracht wurde, in undifferenzierter Weise in Anschlag gebracht wurde. Also es gab es sowohl das positive wie das negative.
1: Ich habe das genauso erlebt. Die Menschenwürde hat eine überraschende Konjunktur erlebt. Sie ist ein bisschen aus den Lehrbüchern der Juristen, der Philosophen, vielleicht auch der Theologen herausgesprungen. Die von uns, die sie aus der Schulausgabe des Grundgesetzes kannten, mussten sich plötzlich selber fragen, was heißt denn Menschenwürde für mich? Ich würde gerne diese Differenzierung mit Ihnen ein bisschen vorantreiben, die Sie angetippt haben. Ich lese vielleicht für alle von Ihnen unter unseren Hörerinnen und Hörer, die den Satz von Wolfgang Schäuble, die Aussage von Wolfgang Schäuble nicht präsent haben, auf die Professor Bücks Angesprochen hat. Ich lese mal einmal vor, was Wolfgang Schäuble, äh, mein Kollegen vom Tagesspiegel, äh, äh, Anfang dieses Jahres in einem Interview gesagt hat zu Corona. Wolfgang Schäuble, der Bundestagspräsident, sagte, wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen, das ist in dieser Absolutheit nicht richtig. Grundrechte beschränken sich gegenseitig. Wenn es überhaupt einen absoluten Wert in unserem Grundgesetz gibt, dann ist es die Würde des Menschen. Die ist unantastbar, aber sie schließt nicht aus, dass wir sterben müssen. Fast ein philosophischer Satz und äh, Frau Büx, der Deutsche Ethikrat, dem Sie vorstehen, wird ja berufen vom Bundestagspräsidenten. Die Mitglieder werden gewählt vom Deutschen Bundestag. Äh, in gewisser Weise hat also ein stellvertretender hier ihr Auftraggeber äh, gesprochen. Wie äh, geht man denn vor, wenn man äh, Menschenleben gegen Menschenwürde abgrenzen will? Kein einfacher Vorgang stelle ich mir vor.
0: Überhaupt nicht, aber lassen Sie mich zunächst sagen, dass ähm, Herrn Schäuble da einfach zuzustimmen ist. Das ist, glaube ich, wirklich, war, wurde kontrovers diskutiert, aber da hat er nur eine relativ klare Auslegung der Systematik äh, unserer Verfassung vorgelegt. Ähm, und das hat, glaube ich, viele überrascht und deswegen hat mich das tatsächlich auch Mal ganz abgesehen von der Bedeutung, die das in dem Moment hatte, aber es hat mich tatsächlich als jemand, der eben sich ständig beruflich mit ethischen und philosophischen Fragen beschäftigt, gefreut, dass diese Differenzierung mal in der Öffentlichkeit aufgeschlagen ist, weil viele, glaube ich, denken, dass der Lebensschutz Absolut steht und das tut er nicht. Und wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, wie wir unser Gemeinwesen organisieren, dann weiß man das natürlich auch, dass das nicht so ist. Aber das war tatsächlich ähm, aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr wichtig. Und ähm, er hat da, wir haben das gar nicht anders in unserer Stellungnahme formuliert. Ähm, also wir haben eine sehr, sehr ähnliche Sprache gefunden ähm, was nicht überrascht, weil wir natürlich auch Verfassungsrechtler äh, im Gremium haben, die da mitgeschrieben haben. Ähm, und deswegen äh, kam mir das sehr zu Pass. Ich glaube, Ihre Frage, Ihre konkretere Frage einer Abwägung, ähm, die lässt sich pauschal nicht beantworten und darf es auch nicht. Ähm, denn es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich jeden Fall genau anschaut. Also tatsächlich auch jede Maßnahme anschaut. Man kann keine allgemeine Antwort geben, wie wägen wir denn jetzt den Lebensschutz mit XYZ ab, sondern entweder ist es ein Individualfall oder es geht um eine Maßnahme, wo man das sozusagen für einen bestimmten Bereich spezifiziert. Und da haben wir darauf hingewiesen, dass, man eben, dass der Lebensschutz selbstverständlich nicht nur ein wesentliches Grundrecht ist, sondern auch ein ganz hohes Gut ein ganz hohes individuelles und ein ganz hohes soziales und gesellschaftliches Gut. Und nicht nur der Lebensschutz als solcher, sondern auch der Respekt vor dem Lebensschutz. Also das hat auch noch eine über den ganz konkreten Fall hinaus strahlende, wenn Sie so wollen, tiefe symbolische Wirkung. Und deswegen hängen, die, hängen wir den so hoch in den Öffentlichen. Und das ist auch sehr richtig. Und zugleich haben wir schon sehr frühzeitig darauf hingewiesen, dass es von bestimmten Maßnahmen Nebenfolgen geben kann. Und ich gebe Ihnen jetzt mal ein kerniges Beispiel. Es hat Menschen gegeben in diesem allerersten Lockdown ähm, sehr vulnerable Gruppen, ähm, nämlich Menschen, oft schwer eingeschränkt in Einrichtungen der Langzeitpflege, die gar keine Kontakte mehr hatten, also ganz strikt isoliert wurden mhm. ähm, und das zweite Beispiel sind Menschen, die keine palliative Versorgung erhalten haben ähm, und auch alleine dann sterben mussten. Und das war ein Moment, in dem man tatsächlich sagen musste, da wurde ein Lebensschutz betrieben, der zugleich so fundamental wesentliche Folgen für bestimmte Gruppen beziehungsweise für bestimmte Individuen hatte, dass man da tatsächlich sagen kann, da ist eine Würdeverletzung erfolgt, um eines Lebensschutzes willen. Und das darf nicht sein. Und da sehen wir jetzt auch in der Folge, das haben wir sehr klar formuliert, das waren jetzt zwei konkrete Beispiele, aber es gibt noch eine Reihe anderer Beispiele. Und wir haben sehr klar formuliert, dass man nicht, dass das eben nicht passieren darf, dass man einfach sagt, wir machen jetzt alles für den Lebensschutz und schieben alles weg. Und das darf man auch breiter fassen. Es geht nicht immer nur um Würdeverletzungen. Das waren jetzt sozusagen die stärksten Beispiele. Es geht dabei auch natürlich darum, dass andere Nebenfolgen für die Wirtschaft, für soziale Beziehungen, psychologische Nebenfolgen, für unsere Kultur, also ganz viele Bereiche der Gesellschaft sind und waren ja betroffen. Und wir haben einfach darauf hingewiesen, wir können nicht dem Lebensschutz unbesehen hinterher marschieren. Und ich glaube, das war etwas, das hat viele durchaus überrascht und hat aber in meiner Sicht einen ganz wesentlichen und wichtigen Impuls in diese Diskussion gegeben.
1: Ich glaube, dass wir in diesem Jahr seit dem ersten Lockdown äh, als Gesellschaft enorm viel gelernt haben. Wir haben einen Schnellkursus in praktischer Philosophie vielleicht sogar erlebt. Nun sind wir ja in diesem Herbst, in diesem Winter aufs Jahresende zu auch gesellschaftlich in einer neuen Lage. Und ich würde Sie gerne fragen zu einem Dilemma, was ich als politisches Dilemma überhaupt nicht leicht äh, finde, zu beantworten. Äh, ich spreche zu Ihnen heute ähm, vom Leipziger Büro der Zeit aus. Ich bin Redakteur der Zeit. Und hier in Leipzig haben wir die großen äh, Anti-Corona-Demonstrationen erlebt. Äh, und die Medien waren sich in der Mehrzahl einig, dass die extrem kritisch zu sehen sind. Äh, allerdings muss man ja argumentativ sagen, dass äh, die Klügeren der Protestler, der Skeptiker, ein Argument machen, was äh, der Stellungnahme des Ethikrates aus dem äh, ersten Lockdown nicht ganz unähnlich ist. Die argumentieren ja, in den Teilen, in denen sie überhaupt rational sind und friedlich und nicht äh, verschwörungstheoretisch und gewalttätig. Also ich sage mal, der der vernünftige Rand äh, der Skeptiker, der argumentiert ja genau mit diesem äh, dieser Unterscheidung, die sie vorgenommen haben und sagt, weil die Gesellschaft derzeit Lebensschutz über alles stellt, müssen andere essentielle Grundrechte zurücktreten. Ein symbolischer Ausdruck dieser Position, die nicht die meine ist, ich sehe sie aber als Journalist, beobachte sie und finde sie gerade in Ostdeutschland nicht mehr zu ignorieren. Es begegnet einem tagtäglich, nicht nur auf einer Demonstration, auch bei mir neulich zu Hause hatte ich einen Gast, der genauso argumentiert hat. Die symbolische, der symbolische Ausdruck für diese Position lautet ja, der mund nasen ist kein Gesundheitsschutz, das ist ein Maulkorb. Er wird als symbolischen, symbolischer Ausdruck verstanden dafür, dass zum Beispiel die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird, dass womöglich die Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird, dass die, dass die Freiheit, sein eigenes, seinen eigenen Geschäften nachzugehen, eingeschränkt wird. Das heißt, die Stellungnahme des Deutschen Ethikrates ist in der Gesellschaft angekommen, würde ich sagen, aber vielleicht nicht immer so, wie sie Gewünscht haben. Was sagen Sie diesem vernünftigen Rand der Skeptiker?
0: Also das ist schwierig zu beantworten, deswegen, weil da eine Prämisse drin ist, die nicht vernünftig ist. Und zwar, die Gesellschaft habe den Lebensschutz über alles gestellt. Das stimmt einfach nicht. Also wenn man mit der Prämisse losgeht, dann ist man nicht mehr wirklich im vernünftigen Bereich. Das ist schon eine totale Überzeichnung der Realität, die ich wirklich ablehne. Wir haben in Deutschland zu keiner Zeit so drastische Maßnahmen gehabt wie in vielen anderen Ländern. Wir haben immer einen deutlich sanfteren Lockdown gehabt. Weite Gesellschaftsbereiche sind weitergelaufen. Menschen konnten sich frei bewegen. Wir hatten keine Ausgangssperren. Nur in ganz bestimmten Regionen hat es so etwas Ähnliches gegeben. Aber wir hatten keine Passierscheine, die über Polizisten kontrolliert wurden und Verbote. Also damit, dieser Art, das, das muss man einfach mal unterstreichen. Und auch wir haben sehr stark gelockert, über den gesamten späten Frühling, Sommer bis in den Herbst hinein wahrscheinlich viel zu lang. Also die deutsche Gesellschaft habe den Lebensschutz über alles gestellt. Das ist eine komplett, Entschuldigung, beknackte Prämisse. Das stimmt nicht. So, das muss man einfach mal abschichten. Wenn man jetzt jemanden hat, wahrhaft vernünftiger Rand würde nämlich sagen, mir wird der Lebensschutz zu hoch gestellt. Ich halte das für unverhältnismäßig, was gerade passiert. Und das ist der Begriff, auf den will ich hinaus. Ein vernünftiges Argument, das sozusagen tatsächlich dann auch im Einklang stehen könnte mit, mit der Stoßrichtung dieser unserer Stellungnahme, wäre zu sagen... Der Lebensschutz, wer den Lebensschutz irgendwie niedrig wertet, der ist raus aus der Diskussion. Ja, also das, das ist ein, ein ganz hohes Gut und das ist ein ganz wichtiges Grundrecht. Also es gibt ja auch welche in diesen Demonstrationen, denen der Lebensschutz offensichtlich wurscht ist beziehungsweise nur ihr eigener zählt und nicht der für andere. Und das, das ist dann auch wieder nicht mehr vernünftig. Da sind wir raus aus jeder Diskussion. Aber wenn jemand sagt, ja, der Lebensschutz ist ein sehr hohes Gut und ein wichtiges Grundrecht, aber ich finde, der wird zu stark betont, dann können wir reden. Ja, das ist aus meiner Sicht der vernünftige Teil dieser Diskussion. Den finde ich absolut wichtig. Und da geht es dann, und da wäre meine Antwort zu sagen, das ist das, was wir jetzt seit vielen Monaten beobachten, in der öffentlichen Diskussion, wie auch in der politischen Gestaltung dessen, was uns alle hier umtreibt, das Ringen darum, diese Maßnahmen verhältnismäßig zu machen. Diese Regionalisierung ist ein Beispiel dafür. Der Flickenteppich, der ja sehr stark kritisiert wurde in Deutschland, der föderale Flickenteppich, ist auch ein, ein, sozusagen ein, ein Zeichen dafür, dass man sich um Verhältnismäßigkeit bemüht. Man gesagt hat, die Regionen, die weniger betroffen sind, können das. Die, sozusagen, es gibt bestimmte Maßstäbe, die gelten, also die 50er-Grenze zum Beispiel, das ist so ein Maßstab, der gilt für alle, aber wenn man da drunter ist, dann kann man natürlich was anderes machen als andere Regionen. Jetzt sind wir da natürlich alle drüber und, und reden sozusagen von, von ganz anderen Situationen. Aber auch jetzt gilt, dass man die Maßnahmen evidenzbasiert auf das aktuellste Wissen abstellt, möglichst auf die, die, die beste Kenntnis einer Wirksamkeit und so präzise wie möglich, so lange wie nötig, aber so kurz wie möglich und immer wieder transparent diskutiert. Das heißt, und das ist ja das, weshalb auch die viele dieser Corona Skeptiker nicht wirklich vernünftig sind. Auf der einen Seite sind die Leute tot, also sind viele dieser Leute total genervt, lass uns in Ruhe und das, das ist nicht klar und überhaupt ist das nicht nachhaltig und langfristig, ja, lehnen sozusagen ab dieses Ringen um Nachhaltigkeit. Das geht nämlich nur, wenn man es immer wieder adaptiert, wenn man es immer wieder anpasst, wenn man es wieder aufhebt, aber dann auch wieder einzieht, wenn sich die Situation verändert. Wenn man da eine dynamische ähm, Gestaltung zulässt und auf der anderen Seite sagen sie das ist sowieso alles Kokolores, lass das weg. Also ich habe ich habe ich habe Sympathie für alle, die ernsthaft um Verhältnismäßigkeit ringen, denn das müssen wir tun in unserer Gesellschaft. Das tun auch die Gerichte, wenn sie sich einzelne dieser Entscheidungen immer wieder anschauen. Ähm aber ich habe wenig Verständnis dafür, wenn jemand entweder sagt, der Lebensschutz ist mir egal oder das Virus gibt es überhaupt nicht oder übrigens der Schutz anderer Menschen ist mir komplett wurscht oder wir, wir stellen den Lebensschutz absolut, denn das tun wir nicht. Ansonsten sind da ganz viele Dinge zu besprechen.
1: Wenn man Ihnen zuhört in den, in den, in den Argumenten, die Sie gerade gemacht haben, könnten Kritiker einwenden, eigentlich begründet, verteidigt die Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates nur den Status Quo. Sie liefern die Legitimation für das Handeln einer Bundesregierung, die ja immerhin eine große Koalition ist. Das heißt, aus zwei der großen Parteien im Deutschen Bundestag besteht. Ähm, wäre nicht die Aufgabe des Deutschen Ethikrates ein bisschen äh, über den Status quo äh, des Regierungshandelns hinauszugehen und vielleicht der Politik auch handlungsleitende äh, Empfehlungen oder Maximen zu geben, nach denen die Politik sich erstmal strecken und recken muss und nicht einfach locker durchmarschieren kann und sagen kann, super, auch Professor Alena Büchs mit all ihren Titeln und all ihren Funktionen äh, sieht es genauso wie wir.
0: Also ich glaube, das haben wir getan. Das ist ja ein bisschen eine gemeine Frage. Denn wir haben ja zu diesem Zeitpunkt, als wir das Ende März, Ende März formuliert waren wir mit die Ersten, die das überhaupt in der deutschen Debatte untergebracht haben. Ich glaube, damit haben wir die Politik sehr stark beeinflusst. Sehr stark. Und ich wage anzunehmen, dass... Vielleicht tatsächlich die Politik, das ist schwer von mir jetzt einzuschätzen, natürlich, das, das, das ist jetzt da ist eine relativ steile Hypothese, dass vielleicht die Politik strikter vorgegangen, vorangegangen wäre. Oder dass einfach dieses ständig Abwägende, auch bei, bei Lockerungen und so weiter, vielleicht anders ausgesehen hätte, wenn wir diesen Impuls nicht gesetzt hätten. Das heißt, da haben wir was in die Diskussion reingegeben, wonach sich die Politik gestreckt hat. Und ich kann sozusagen, äh, ich bin nicht mit allen Entscheidungen d'accord, um Himmels Willen, aber mit Blick auf das, was wir in dieser Stellungnahme formuliert haben, ähm, sehe ich einfach, das sehe ich im Großen und Ganzen, und ich rede jetzt ja sehr pauschal über eine lange Zeit, ähm, dass die Abwägung von Nebenfolgen eine Rolle gespielt hat. Und wenn jemand dann unterstellen möchte, der Ethik, äh, und wir äußern uns ja auch nicht zu Einzelnen. Es ist nicht unsere Aufgabe, also sozusagen jetzt ähm, der Bundesregierung da ständig irgendwelche Sachen ähm, vorzulegen oder so. Aber im Großen und Ganzen sehe ich die deutsche Corona-Politik, die, weiß Gott, nicht nur von der Bundesregierung gemacht wird, sondern ja auch von den Ländern. Im Großen und Ganzen sehe ich eigentlich, dass, die, dass dieser initiale Impuls, den wir als Ethikrat gegeben haben, sich darin, im Großen und Ganzen widerspiegelt. Ähm, und ich sehe da weder eine Maßlosigkeit mit Blick auf den Lebensschutz, noch ein laissez-faire ähm, mit Blick auf bestimmte Gesellschaftsbereiche. Also das muss man im Großen und Ganzen sagen. Und dann als zweiter Punkt, wir haben der Politik viele Sachen jetzt in der letzten Zeit mitgegeben, äh, nach der sie sich strecken musste. Ähm, also wir haben Herrn Spahn ähm, Immunitätsbescheinigungen, die er ja initial ähm, einbringen wollte, haben wir relativ klar formuliert, dass das ähm, gegenwärtig ähm, nicht zu empfehlen ist. Von Seiten des Ethikrats haben wir ja eine ähm, klare Sprache gefunden. Wir haben jetzt gerade... Ähm, in einem gemeinsamen Papier mit der Ständigen Impfkommission und der ähm, Nationalen Akademie, Akademie der Wissenschaften Leopoldina ein Positionspapier für einen ethischen Rahmen gerechter Priorisierung von knappen Impfungen vorgelegt. Auch da sind Dinge drin, die weiß Gott bedeuten, dass sich die Politik strecken muss. Ähm, also unsere Betonung, dass die ganz, ganz Hochrisikogruppen zuallererst bedacht werden müssen. Dies ist nicht einfach umzusetzen. Das ist alles andere als trivial. Das hätte man sich einfacher machen können, indem man einfach von vornherein gesagt hätte, fangen wir nur an mit den, mit den Mitarbeitenden im Gesundheitswesen, so wie das einige Länder gemacht haben. Also da haben wir schon was zum Strecken mitgegeben. Wir haben gesagt, es braucht eine gesetzliche Grundlage. Auch das ist etwas, was, glaube ich, nicht nur für Begeisterung gesorgt hat. Also diese Wahrnehmung, wir werden da irgendwelche Legitimationsbeschaffer, das wurde immer schon, das können Sie jeder Institution vorwerfen, die sich irgendwie im öffentlichen Raum äußert und nicht immer gleich draufhaut. Ich persönlich glaube, es ist auch wichtig, dass es diejenigen gibt, die sagen, wir stehen eigentlich jenseits dieses ganz tagespolitisch geprägten Diskurses. Und das ist, tun wir als Ethikrat. Wir geben, länger, oder wir geben grundsätzlichere Impulse in diese Diskussion. Und natürlich werde ich auch mal eingeladen zu bewerten, wie sehen sie denn jetzt insgesamt diese oder jenes Maßnahmenpaket und dazu äußere ich mich dann auch. Ich glaube, das, das ist Teil der Rolle, aber insgesamt sind wir nicht dafür da, im politischen Tagesgeschäft sozusagen die Stöckchen hinzuhalten.
1: Menschenwürde, Menschenleben heißt der Podcast der Zeitstiftung, innerhalb dessen wir hier sprechen. Es ist kein Podcast speziell zu Corona. Sie haben auch gerade gesagt, es gibt grundlegendere oder überwölbende Themen oder Fragen, die uns vielleicht anhand dieses Corona-Jahres besonders bewusst geworden sind. Ich würde das gerne ein bisschen weiter verfolgen mit einem Zitat von Ihnen, das ich sehr eindrucksvoll fand. Das stammt aus dem Kontext dieses ersten Lockdowns und der, der Stellungnahme, die Sie gerade zitiert haben vom Ethikrat. Sie haben da in einem Interview gesagt, Solidarität, die ja so entscheidend ist für den Erfolg dieser Maßnahmen, Solidarität lässt sich nicht verordnen, aber, und jetzt kommt ein ganz tolles Wort, wie ich finde, Sie machen noch, hohe Solidaritätsreserven aus in der Gesellschaft, individuell wie, wie gesellschaftlich. Ich würde, weil wir heute ja nicht über Solidarität in erster Linie sprechen, sondern über Menschenwürde, Sie gerne fragen. Die Menschenwürde wird ja oft als so fragil, als gefährdet, als zerbrechlich wahrgenommen international, wenn wir an Menschenrechtsverletzungen denken, aber vielleicht ja auch in, in individuellen Situationen in Deutschland, am Anfang des Lebens, am Ende des Lebens. Unterschätzen wir vielleicht ein bisschen die Menschenwürde? Gibt es so, wie Sie Solidaritätsreserven ausgemacht haben in der Gesellschaft, vielleicht auch unentdeckte Würdereserven, Resilienzreserven? Ist die Menschenwürde vielleicht in Deutschland unter diesen Umständen weniger bedroht, als man äh, manchmal meinen könnte?
0: Das ist eine sehr spannende Frage, die mir in der Form tatsächlich auch noch nicht untergekommen ist. Es kommt natürlich immer darauf an, worüber redet man jetzt, wenn man über Menschenwürde redet, redet man jetzt als das Rechtskonzept, redet man äh, als Statuskonzept, redet man über eine Praxis gelebter oder anerkannter Menschenwürde im Miteinander. Das sind natürlich immer ähm, unterschiedliche, ähm, unterschiedliche ähm, Kontexte. Ich nehme es jetzt mal auf diesen letzten Punkt einer Praxis der gegenseitigen Anerkennung als Menschenwürdeträger. Ich glaube, so habe ich Sie verstanden. Sie reden jetzt, glaube ich, eher nicht von der Rechtspraxis, denn ich würde sagen, qua Verfassung ist die Menschenwürde bei uns ziemlich, ziemlich, ähm, ziemlich stark etabliert und wir haben ganze Bibliotheken, die sich natürlich mit sozusagen den Rändern beschäftigen und, und gerade Lebensanfang, Lebensende sind natürlich in der biomedizinischen Ethik auch immer wieder Bereiche, wo, da, wo sozusagen ausgelotet wird, wie weit das Konzept denn jetzt nun reicht. Aber ich glaube, sie, sie bezogen sich jetzt tatsächlich gerade auf diese praktische, praktische Anerkennungs- und letztlich auch Ausübungsebene. Und das finde ich sehr spannend. Ich glaube, ich würde da tatsächlich wie bei der Solidarität sagen, dass wir insgesamt da eine Stabilität haben und insgesamt eine Resilienz. Ich bin äh, qua Person oder äh, meiner Persönlichkeit sehr optimistisch. Das ist man oder man ist das nicht. Ähm, aber ich sehe zusätzlich zu diesem grundlegenden Optimismus, dass wir eigentlich im Kern irgendwie ganz in Ordnung sind als Gesellschaft und Gemeinschaft und ähm, auch als, als Menschen, ähm, sehe ich natürlich auch, was wir so an Daten haben zu, ähm, aus Befragungen. Wir selbst machen Interviewstudien an der TU München. Und es gibt einfach sehr, sehr viel Forschung. Jetzt natürlich auch, was macht diese Pandemie mit uns? Und da sieht man einfach immer, immer wieder, es gibt einen sehr großen Teil der Bevölkerung, der, der sich solidarisch verhält und der die Menschenwürde in den anderen achtet. Der zum Beispiel unterstreicht, dass es egal ist, ob jemand 90 ist und eine Erkrankung hat äh, oder 25 ist. Äh, oder 40 und drei Kinder hat, sondern dass jeder als Mensch ein Recht darauf hat, wahrgenommen zu werden in den Entscheidungen um die Pandemie, wenn es um die Verteilung knapper Mittel im Gesundheitswesen geht oder wenn es darum geht, dass die Folgen bestimmter Maßnahmen abgewogen werden. Also dieses Zynische, wir schreiben jetzt mal bestimmte Gruppen ab, das ist uns wurscht, ja, deren Menschenwürde-Status ignorieren wir jetzt oder den Status, den ihnen die Menschenwürde verleiht. Das gibt, es, das gibt es, da gibt es auch durchaus parteipolitische Ausprägungen, hört man immer wieder diese Art von, von Argumentation, aber das sind insgesamt, ist das ein einfach kleiner Teil in der, in, in der deutschen Gesellschaft, so nehme ich das wahr. Und das deckt sich ganz gut mit der Solidarität. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge natürlich, aber diejenigen, die eben sagen, nein, das, ich, ich, ich schmeiße jetzt nicht, ich opfer jetzt nicht irgendwelche Gruppen in unserer Gesellschaft und sag, also bei euch ist das mit der Menschenwürde nicht so wichtig. Das, sind, das, das überlappt sich sehr stark damit, dass man sich dann solidarisch verhält, dass man also die Dinge mitträgt, die nicht nur für einen selber hilfreich sind oder die einen selber etwas kosten, die wehtun zugunsten anderer, bzw. zugunsten unserer Gemeinwohl ähm, getragenen äh, Schutzaufgabe etwa dem Gesundheitswesen gegenüber. Ähm, also da gibt es eine starke Überlappung. Und da sehe ich, da sieht man eben meistens in ganz, ganz vielen auch sozialwissenschaftlichen, sozialpsychologischen Studien sieht man eben Zahlenverhältnisse von 85 zu 15. Anfangs war das noch viel höher. Das ist ein bisschen erodiert, aber auch das überrascht nicht, weil es anstrengend ist. Deswegen ist der Begriff der Reserve, finde ich, auch ein ganz guter. Es gibt auch den Begriff der Ressource, also Solidaritätsressourcen, Solidaritätsreserven, Resilienzressourcen, Resilienzreserven. Weil er tatsächlich sagt, das ist etwas, was nicht unendlich vorhanden ist. Man muss das hegen und pflegen und damit sorgfältig umgehen. Und Menschen werden müde und erschöpft. Aber insgesamt, und da kommt halt die Optimistin durch, glaube ich, kommen wir da als Gesellschaften, als Gesellschaft in Deutschland gut durch, weil die ganz große Menge der Menschen sowohl die Menschenwürde achtet, im täglichen Umgang untereinander und in dem, wie sie sich verhalten, als auch beziehungsweise deswegen solidarisch ist.
1: Respektsreserven wäre ja vielleicht auch noch mal so eine Dimension. Ähm, offenbar ist eben doch auch nach einem Jahr in einer gewissen Form des Ausnahmezustands, in der wir jetzt alle das Jahr so verbracht haben, die Respektsreserve dieser Gesellschaft noch nicht, noch nicht aufgebraucht. Und das ist ja ganz tröstlich. Sie hören mich jetzt mit einem Briefkuvert knistern. Das ist der Brief, den ich neulich bekommen habe. Ich war selber nicht auf dem Postamt. Ich habe einen Brief bekommen mit dieser Postmark äh, Briefmarke, von der ich eingangs sprach, mit dem Zitat von Richard von Weizsäcker. Ich lese es Ihnen nochmal vor, Frau Professor Büx, weil das, finde ich, nochmal eine interessante andere äh, Blickrichtung aufmacht. Vielleicht äh, ist es deswegen äh, bis zum, äh, äh, nicht bis zum Kalenderspruch, aber bis zum Briefmarkenzitat äh, gekommen mit diesem Satz von Richard von Weizsäcker. Äh, der Satz lautet, seiner eigenen Würde gibt Ausdruck, wer die Würde anderer Menschen respektiert. Ich finde das deswegen so interessant und mich würde interessieren, was Sie vor dem Hintergrund Ihrer ähm, Erfahrungen äh, dazu sagen, weil wir ja gewohnt sind, wenn wir über Menschenwürde und Menschenrechte sprechen, uns als die zu verstehen, die den Auftrag haben oder das Anliegen Menschenwürde anderer zu wahren und äh, der verstorbene Bundespräsident lenkt ja den Blick auf eine Art von Rückspiegelwirkung,
0: mhm.
1: indem ich die Rechte, die Würde ähm, äh, anderer respektiere, verleiht, Verleihe ich mir selber Würde oder, wie er formuliert, gebe ich meiner eigenen Würde Ausdruck? Nun ist wahrscheinlich niemand von uns, der in äh, äh, München, Berlin, Kiel äh, oder Chemnitz lebt, geneigt zu denken, die eigene Menschenwürde sei besonders bedroht oder gefährdet. Jedenfalls will man das hoffen. Was passiert also in dieser Wechselwirkung? Wieso gebe ich meiner Menschenwürde Ausdruck, wenn ich die Würde anderer Menschen achte?
0: Also das ist ähm, eine sehr schöne Formulierung, letztlich eine kantianische Formulierung. Also die, die Anerkennung des Gegenübers ähm, als Würdeträger, als Mensch mit Selbstbestimmung, mit Vernunft, ähm, und zwar äh, geht nicht um die Ausübung, ne, sondern sozusagen grundsätzlich ähm, ähm, als, als ein Wesen, dem diese Eigenschaften zukommen und dem wir diesen Status zusprechen, das zu negieren, beschädigt mich selbst und mich in das, das verunmöglicht, Menschenwürde tatsächlich zu achten. Weil, weil ich damit die grundlegende Gleichwertigkeit verletze. Das, es geht ja um die Anerkennung, aller Menschenwürdeträger. Deswegen wird auch so sehr darum gerungen, wem sie zukommt. Das ist ja hinter dieser Statusfrage. Aber die grundlegende Anerkennung als gleich im moralischen, jetzt wirklich im moralischen Sinne gleichwertige Menschen, die verletze ich, wenn ich jemandes Menschenwürde nicht achte. Und dadurch verletze ich das Gesamtkonzept der Menschenwürde. Das fällt Letztlich dann auch auf mich zurück, weil ich, weil ich jemanden, dem ich das zu Schuld, dem ich das Schulde in dem Moment, nicht, ich, ich diese Ausübung nicht wahrnehme. Und dann bin ich also jemand, der der, in der, der sozusagen in der Praxis der Menschenwürde Achtung versagt. Und das fällt, auf, das fällt einfach auf mich selbst zurück. Da gibt es Pflichten gegen sich selbst und so weiter. Da können wir jetzt philosophisch sehr in die Tiefe gehen. Aber ich glaube, das kann man sich ganz konkret vorstellen ähm, in einer, äh, wenn Sie so wollen, fundamentalen Gegenseitigkeit, die dadurch zerstört wird. Gleichheit in dieser, in dieser ganz fundamentalen Anerkennung kann nur existieren, wenn sie eben gegenseitig ähm, ausgeübt wird. Und deswegen wird Menschenwürde verletzt, wenn meine Menschenwürde nicht geachtet wird durch jemand anderen. Aber wenn ich sie beim anderen achte, passiert eine, eine ähnliche Verletzung. Ich glaube, das wird damit sehr, sehr schön formuliert. Und das kann man jetzt, es ist, da gibt es Verrohung, ähm, ja, da gibt es ja allerhand äh, sozusagen Überlegungen, was das philosophisch bzw. auch psychologisch bedeutet. Ähm, aber ich glaube, es, es geht im Kern um diese Gegenseitigkeit einer anerkannten Gleichwertigkeit.
1: Wenn man sich fragt, was ist das Verb äh, zu Menschenwürde, kommt man vielleicht auf würdigen oder ehren. Wenn man sich fragt, was ist das gegenteilige Verb, kommt man auf so Vokabeln wie herabwürdigen oder entwürdigen. Und so wie ich Sie jetzt gerade verstehe in Auslegung von Richard von Weizsäcker, sagen Sie, nicht nur geschieht dem ein Unrecht, der herabgewürdigt wird, sondern sogar der, der, der Urheber, der Verursacher, der Täter vielleicht der Herabwürdigung anderer ist, der würdigt seine eigene Menschlichkeit herab. Und das ist ja vielleicht Na, ein er, würdigt
0: die, er, er, er würdigt herab die Beziehung von Gleichheit, die immer zwischen zwei Menschenwürdeträgern besteht. Weil er das, was eigentlich gleich ist bei beiden, abspricht. Das ist ja ganz schwierig. Menschenwürde verliert man ja nicht. Deswegen, ist, deswegen habe ich gerade anfangs gesagt, es ist ganz, ganz schwierig, worüber man spricht. Spricht man über das Anerkennende, dass jemand an einem Menschenwürdeträger äh, vollzieht? Oder spricht man über den grundlegenden Status? Und da geht ja vieles durcheinander. Und man muss sich klar machen, Menschenwürde kann man nicht verlieren. Die kommt einem qua, sozusagen menschlich, Menschlichkeit zu. Das ist nicht, das ist nicht speziesbezogen, sondern es ist einfach, sobald man nach deutschem Grundgesetz ähm, Menschenwürdeträger ist und deswegen streiten wir uns so sehr, wann das anfängt, aber sage, gehen wir mal von geborenen Menschen aus, ähm, jetzt nur für diese, für diese Diskussion, kommt sie einem zu. Egal was man kann, egal was man macht und niemand kann sie nehmen. Das heißt, man nimmt niemandem die Menschenwürde, aber man verletzt die Anerkennung der Menschenwürde. Man verletzt diese Beziehung von Gleichwertigkeit, die bestehen sollte. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das noch mal unterscheidet. Und deswegen ist der Begriff herabwürdigen auch nicht ein besser als jetzt entziehen oder, oder aufheben oder zerstören oder sowas. Denn das passiert tatsächlich nicht, das geht gar nicht, weil der andere sie ja noch hat, weil sie ihm ja noch zukommt. Aber die, die, das, das Anerkennungs-, das Achtungsmoment wird verletzt ähm, in der Beziehung.
1: Ich würde gerne zum Schluss unseres Gespräches nochmal auf die Träger von Menschenwürde kommen, die nicht mehr leben. Mein äh, Kollege bei der ZEIT, Raoul Löbbert, hat äh, im Frühlings-Lockdown ein äh, Interview geführt, das große Wellen geschlagen hat. Und zwar mit dem Ministerpräsidenten des Landes Thüringen, Bodo Ramelow. Bodo Ramelow ist ja der einzige Ministerpräsident, den die Linkspartei st stellt. Und er ist äh, ein öffentlicher Christ. Er ist Protestant und macht keinen Hehl daraus. Er ist sogar in die Kirche wieder eingetreten, nachdem er in einer wilden und revolutionären Jugendphase mal ausgetreten war. Und Bodo Ramelow, der als Ministerpräsident an den Corona-Beschlüssen von Bundeskanzlerin und Ministerpräsidentenkonferenz natürlich beteiligt war, hat in diesem Interview in Christ und Welt in der Zeit eingeräumt, gegen die von seiner Landesregierung erlassenen Regularien verstoßen zu haben, und zwar in einem sehr speziellen und interessanten Fall. Eine Nachbarin von ihm war gestorben. Und er sah sich menschlich in der Pflicht, an dieser Beerdigung teilzunehmen. Er wollte dieser Beerdigung nicht fernbleiben, obwohl er damit gegen Auflagen des Landes Thüringen verstoßen hat. Das hat eine enorme Welle ausgelöst, dieses Eingeständnis, weil natürlich die Frage im Raum stand, wie kann ein Politiker Gesetze beschließen oder Verordnungen, gegen die er dann selber verstößt. Ich will... Sie gar nicht, die Sie ja als Ethikratsvorsitzende nicht Einzelfälle bewerten, aber als Medizinethikerin, als Ärztin, als äh, philosophisch interessierte Soziologin, jetzt habe ich glaube ich alle Qualifikationen aufgeführt, ähm, zum Grundsätzlichen dieses Falles fragen, nämlich offenbar hatte Herr Ramelow den Eindruck, die Teilnahme an einer Beerdigung sei eine Respektsbezeugung, die etwas mit der Menschenwürde einer verstorbenen Person zu tun hat. Ist das für Sie nachvollziehbar? Ich sehe sie schon wild den Kopf schütteln.
0: Also ich kommentiere überhaupt nicht diesen Einzelfall, das ist völlig klar. Aber grundsätzlich würde ich da eine andere Konfiguration erkennen. Da geht es natürlich um eine, also bei, bei Beerdigungen geht es um eine Respekts- oder auch Emotionsbezeugung gegenüber dem oder der Verstorbenen. Es geht um ein Ritual, das eingeführt wurde. Es geht aber, glaube ich, in solchen Fällen, also stellen wir uns eben ähm, vor, ähm, es gibt die Situation, es, es gibt ein Verbot von Beerdigungen und man spü jemand spürt ein starkes Bedürfnis ähm, teilzunehmen. Da geht es vor, in meiner Wahrnehmung vor allem um den Respekt und die Anerkennung der Trauer der Angehörigen. Es geht also um, es geht ganz sicher nicht nur um Verstorbenen, es geht um die Lebenden. Und deswegen würde ich da, deswegen habe ich gerade den Kopf geschüttelt. Das kann man nicht nur auf die verstorbenen Menschen. Verstorbenen kommt, sind keine Menschenwürdeträger mehr. Ähm, in, sozusagen im praktischen Anerkennungssinne. Ähm, natürlich gibt es Menschenwürdeaspekte, die über den Tod hinausreichen, aber ich glaube, da, das wäre zu stark auf die Verstorbenen bezogen, wenn man das nur über eine sozusagen eine Beziehungsweiterführung mit verstorbenen Bezöge, sondern da geht es um die, die weiterleben und denen man Zuneigung, Unterstützung und Respekt vor ihrer Trauer zuerkennen will. Und ein letzter Satz, wenn ich darf, diese Zeiten führen uns eben auch durchaus in die Herausforderung dann, bei so etwas kreativ nachzudenken. Also wenn ich persönlich ähm, eine solche Situation hätte, glaube ich, würde ich heute, wenn ich tatsächlich ein Verbot äh, verletzen müsste, weil ich nicht engste Familie bin, ähm, versuchen darüber nachzudenken, ob man andere Wege finden kann. Also es gibt ja sehr gute Modelle inzwischen virtuell auch an Beerdigungen teilzunehmen, an Gottesdiensten teilzunehmen, ähm, und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir haben da ja inzwischen ein Instrumentarium an Ausweichmöglichkeiten, die es einem erlauben können, diese Praxis weiter fortzuführen, ohne so explizit Verbote ähm, zu reißen. Allerletzter Satz, ähm, und da spreche ich jetzt ganz sicher nicht von jemandem in einer politischen Rolle, sondern das ist jetzt wirklich etwas für jeden Bürger, für jede Bürgerin, wenn man so will, im engsten Nahbereich und im Privatbereich ähm, bleibt die Verantwortung bei uns allen als Individuen zu überlegen, ähm, was, was muss ich tun? Wie kann ich kann ich bestimmte Dinge machen? Kann ich bestimmte Dinge nicht machen? Ähm, ist das ein, ist das zu schwierig, zu furchtbar, das nicht zu tun? Ähm, also ich denke jetzt eben an diese ganz vulnerablen Situationen, wieder die, die ähm, Langzeitpflegeheime oder kleine Kinder, die ja am Anfang des Lockdowns wirklich monatelang zum, Beispiel, zum Teil keine Freunde gesehen haben, als man noch wirklich so ganz, ganz strikt war. Das sind Abwägungen, die wir alle, da enthebt uns keine staatliche Regulierung, enthebt uns dieser Aufgabe im Einzelfall. Und das ist ganz wichtig, ich rede jetzt echt über einen Einzelfall, den ich nicht bewerte, sondern wo ich einfach nur sage, wir haben nach wie vor, in diesem Nahbereich die, die Verantwortung und die Aufgabe einzuschätzen, was wir dort tun müssen, ähm, um sozusagen menschenwürdig, Menschenwürde zu respektieren, anzuerkennen, ähm, zu achten in unserem ganz nahen Lebenskontext. Ähm, und das wird... Außer, wie gesagt, in Ausnahmefällen, wenn, wenn Menschen bestimmte staatliche, öffentliche Funktionen haben und dann eine Berufspflicht ausüben. Aber im privaten Nahbereich obliegt uns das allen, für den Einzelfall immer wieder neu nachzudenken. Ich glaube, das ist eine Verantwortung, die uns nicht genommen wurde und die uns auch nicht genommen werden kann.
1: Meine Schlussfrage schließt genau an diese individuelle Betonung an, die Sie, die Sie gerade gemacht haben. So gefährdet, vielleicht eben auch zerbrechlich, wie die Menschenwürde oft erscheint. Mögen Sie mit uns ein Erlebnis, eine Erfahrung, eine Erinnerung teilen, wo Sie in Ihrem Leben schon mal erfahren haben, dass die Menschenwürde der Stärkung und der Verteidigung bedurfte?
0: Das ist eine interessante Frage. Ich bin ja auch, oder ich war mal Ärztin. Und das heißt, der Umgang mit Menschen in einem Zustand von Vulnerabilität ist mir natürlich überhaupt nicht fremd. Und ich erinnere mich tatsächlich, dass, und ich muss dazu sagen, ich habe schon mein sozusagen Menschenwürde-Verständnis hat viele Permutationen genommen über die Jahre. Aber ein wesentlicher, ein wesentlicher Aspekt war immer, dass zu einer Aus, sozusagen Praxis von Menschenwürde, zu einer menschenwürdigen Lebensführung gehört, das Selbstbestimmung möglich ist, dass ähm, in den wesentlichen Lebensvollzügen und Lebensentscheidungen ähm, Selbstbestimmung ausgeübt werden kann. Also ich habe einen recht selbstbestimmungskonnotierten Menschenwürdebegriff, das sollte man vielleicht dazu sagen. Ganz sicher nicht ausschließlich, aber schon durchaus stark selbstbestimmungskonnotiert. Ähm, und da habe ich einfach in, in der schon ganz jung als, als Studentin Situationen erlebt in Krankenhäusern, wo ich gesehen habe, es geht um wirklich Leben- oder Todentscheidungen. Und Menschen haben nicht, Patientinnen und Patienten hatten nicht die Möglichkeit, wirklich selbstbestimmt zu entscheiden. Entweder, weil, Dinge nicht, weil sie Dinge nicht verstanden haben oder weil sie nicht befähigt wurden ausreichend, oder weil nicht gewartet wurde, bis sie in einen Zustand hätten vielleicht wieder kommen können, einer vollständigen Ausübung dieser Selbstbestimmung. Und so Entscheidungen getroffen wurden oft sicherlich unter im besten sozusagen Wissen und Gewissen derjenigen, die da agiert haben. Ich will da gar keine alten, sozusagen, Anschuldigungen machen. Aber doch Momente, in denen ich gedacht habe, das ist eigentlich unwürdig wie das hier passiert ist. Also so ganz aus dem Bauch heraus. Und das ist jetzt eine, eine retrospektive Analyse, die sozusagen dieses Selbstbestimmungsmoment so in den Vordergrund stellt. Aber das, war für, das waren für mich wirklich ganz prägende Erfahrungen, die mich im Übrigen auch zur Medizinethik gebracht haben. Wenn man sowas mehrfach erlebt und irgendwie merkt, man hat da einen Kanal dafür und man weiß nicht so genau, wie ordne ich das denn jetzt ein? Was ist denn hier eigentlich, was ist hier eigentlich schiefgelaufen? Ich benutze das noch immer in der Lehre mit meinen Medizinstudierenden, dass ich ihnen sage, das Beste, was, wenn die mich fragen, ja, wie verstehe ich denn, wie kriege ich eigentlich mit, dass jetzt irgendwie eine ethisch schwierige Situation auf Station besteht? Dann sage ich immer Bauchgefühl. Wenn ihr irgendwie denkt, ihr kommt raus aus einer Situation, sagt, bah, das war nicht gut, irgendwas, das war nicht gut. Aber ich weiß nicht genau, was. Es ist sehr schwer zu fassen. Das sind meistens Situationen, in denen ein ethischer Konflikt vorliegt oder in denen sozusagen im ethischen Sinne etwas nicht gut gelaufen ist. Und das waren für mich tatsächlich. Momente und, und Prägungen, ähm, in denen ich dann teilweise erst wirklich im Nachhinein verstanden habe, dass da auch ähm, Menschenwürdefragen eine starke Rolle gespielt haben.
1: Sie hören den Podcast der Zeitstiftung Menschenwürde, Menschenleben. Weitere Folgen zur Einordnung von Grundrechten in Zeiten der Krise finden Sie auf der Website der Stiftung www.zeit-stiftung.de. Dort äußern sich Philosophinnen, Politiker, Medizinerinnen. Und heute hatten wir zu Gast Professor Alena Büchs, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Ganz vielen Dank, Frau Professor Büchs, auf Ihre Offenheit.
0: Vielen Dank. Menschenwürde, Menschenleben: Ein Podcast über die Einordnung von Grundrechten in Zeiten der Krise.